0: Filosofando, podcast com o professor Sidney.
1: Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de discussões e reflexões filosóficas. Eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso sétimo programa. Lembrando que vocês podem nos acompanhar em diversas plataformas, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, além de seguir o nosso perfil no Instagram e acompanhar as atualizações, dicas de livros que ocasionalmente aparecem por aqui nos nossos programas. E agora você também pode acompanhar os nossos episódios no YouTube. É só procurar lá o nosso canal Filosofando Podcast e ficar ligado quando aparecerem atualizações. E o Filosofando de hoje manda um abraço para o nosso amigo Marcelo, da Estação dos Vinhos, de Brasília, que foi e é um grande incentivador e ouvinte aqui do nosso podcast. Forte abraço, Marcelo! O programa de hoje tem como assunto algo que foi esboçado mais ou menos no programa anterior. Qual é a importância de termos um ideal de vida? Hum? Ou seja, uma imagem da nossa vida, o que queremos fazer ou realizar. Qual é a dimensão e a importância de estabelecer algo pelo qual você vai trabalhar se esforçar todos os dias da sua vida, não importa o que aconteça? Aquilo pelo qual você irá se dispor a não esquecer, mas deixar como uma marca essencial que irá tornar a sua vida cheia de significado. Algo que... Vale a pena consagrar os seus dias, porque, sei lá, ali você vai encontrar a sua felicidade? Hum? Falar do, do assunto felicidade é tocar num assunto que todas as pessoas se sentem à vontade para falar o que pensam. Hum? A maioria das pessoas tem alguma resposta para a pergunta o que é ser feliz. De modo que é muito raro alguém não saber o que é ou não responder. O assunto felicidade sempre foi um assunto filosófico por excelência. Tradicionalmente, desde Aristóteles, a felicidade sempre foi um assunto habitualmente tratado no centro do, dos estudos sobre ética, né, como a grande finalidade e orientação das nossas ações boas, das nossas ações virtuosas, ou seja, aquilo que orienta a prática do bem. Ocorre que, por fim do século XIX, mais ou menos, foram surgindo tentativas de digamos assim, roubar esse assunto da filosofia, de modo que passamos a ver várias ciências tratando desse assunto e por vezes até mesmo se posicionando a fim de, como se fosse encerrar o debate, diagnosticando causas e ministrando soluções, talvez a mais comum delas seja a psicologia ou uma espécie de psicologia que existe hoje em dia, que tenta definir e analisar as soluções para a infelicidade humana como sendo apenas estados psíquicos né, ou mentais que nós devemos superar, incentivar e provocar estados psíquicos positivos, sem muito apego à realidade ou à responsabilidade que nos cabe como indivíduos, é algo muito comum hoje em dia, seja em muitos livros e cursos de autoajuda ou mesmo nesses programas de coaching que se reproduzem aos montes hoje em dia. Esse reducionismo sobre o problema da felicidade também ocorre, por exemplo, na medicina, quando muitos profissionais dessa área identificam a infelicidade através de causas químicas ou fisiológicas e que, portanto, o uso de determinados medicamentos podem resolver muito do nosso problema, uma prática que nos anos 90 ficou conhecida como a geração Prozac. Mas não é só na psicologia ou na medicina que a gente vê isso. Em tantas outras ciências e áreas do conhecimento e do saber, nós encontramos respostas ao problema da felicidade humana, cada uma ao seu modo, tentando apontar as causas, os obstáculos, as soluções, que ora são causas sociais, ora são fatores econômicos, né? a falta de espiritualidade, ora é a falta de convívio social e por aí vai. Talvez a variedade de respostas mostre justamente o fato de que falar sobre algo tão humano envolve tantos aspectos que simplesmente seria imprudente reduzir as causas e os obstáculos da felicidade humana a outra coisa. Hum? Ou é um assunto tão real e vivo e urgente que não é possível reduzi-lo a uma fatia científica de explicação, uma pequena parcela. E isso por uma razão muito simples. Quando a gente imagina, deseja ou sonha realizar alguma coisa de significativo na nossa vida, Buscar tornar isso real envolve tanta coisa, tantos fatores ao mesmo tempo, que se algum dia você já planejou ou buscou realizar algum projeto de vida, sabe perfeitamente que nenhuma explicação científica isolada dá conta de descrever tudo o que você passa na realidade. Isso porque a vida não é vivida em partes, como a ciência investiga. A vida é vivida em totalidade. Você deseja muito realizar uma coisa que lhe trará satisfação. Ah, mas você não tem o dinheiro suficiente para realizar aquele curso. Por isso você trabalha mais, mas então você não tem tempo que você gostaria. Aí você tem família que requer carinho, cuidado e atenção. E você tem que dividir o seu tempo que já era curto. Aí você tem um imprevisto que você precisa administrar, consertar ou arrumar. Aí surge uma crise econômica no país e você tem que rever as suas economias. Aí você não se sente bem consigo mesmo e você percebe que precisa rezar mais. Ou que você tem algumas dúvidas espirituais que ninguém consegue responder. Aí você percebe que precisa melhorar a sua saúde, fazer exercícios, ter uma nova rotina. Aí você se sente triste porque o local ou a cidade em que você mora é feio e de repente surgem situações que você não tem controle algum. Né? Aí surge uma pandemia de gripe e surgem leis que te obrigam a mudar completamente de rotina, de hábitos e por aí vai. Tudo isso é vivido ao mesmo tempo, sem cortes, sem separação. A vida não é fragmentada como as explicações científicas ou como esse relato em palavras. Alguns programas atrás eu havia tocado no assunto sobre a diferença entre o que e o quem queremos ser. Hum? E aqui se trata exatamente disso. No meio desse turbilhão, todo o que é a vida importa menos o que você é, e sim quem você está sendo e será diante de tudo isso. A aceitação da realidade do destino que a vida nos impõe agora, nesse momento, é o cenário no qual você vai desempenhar o seu papel. Não tem outro. Isso porque os feitos e as realizações só existem na realidade. Grandes ideias morrem com as pessoas se elas não realizaram neste mundo. É nesse sentido que o filósofo espanhol José Ortega e Gasset dizia que o homem não tem natureza, tem história. Ou seja, é próprio do ser humano ser capaz de criar uma história, uma biografia, e de ser o criador e responsável por isso. Nós somos capazes de forjar uma meta, um ideal a ser alcançado, e criar uma história autêntica. Bom, isso não é novidade para ninguém. Criar planos e projetos e tentar realizar eles, é algo que todo mundo faz e entende, a todo momento. Mas e quando esse projeto não é apenas trocar de carro, ou realizar uma viagem de fim de ano, ou comprar um novo apartamento, mas diz respeito ao rumo e o destino da sua própria existência? Hum? E quando esse projeto, esse ideal, diz respeito ao que será contado da sua própria vida? O que as outras pessoas poderão contar sobre o que você fez? Sobre quem você foi?
0: Hum?
1: Em muitos manuais de educação do século XVIII e XIX, é possível a gente encontrar quase sempre nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas dedicadas à introdução, sempre passagens sobre vocação e ideal de vida. Era a primeira coisa que eles tratavam. A importância de ter uma imagem desde cedo de quem você quer ser e ser lembrado do que você gostaria de alcançar e realizar. E esse ideal serviria, então, como a régua das suas ações. Seria o padrão de referência para as suas decisões e ações diárias. Ou seja, aquilo que iria permitir se você estava se aproximando ou se afastando do sentido da sua vida. Hum? O Louis Ribollet, um grande pedagogo francês do século XIX, dizia o seguinte, quando o ideal se apodera da inteligência, dominam integralmente. Vem a ser o princípio diretor das ideias, dos desejos, dos afetos e dos atos. Uma vida sem ideal é uma vida falha. Hum? Outro autor que insiste nessa importância do ideal, o Martin Gillet, que era um monge dominicano que se tornou um grande professor de filosofia na Universidade de Louvain, na Bélgica, dizia que a influência de um ideal sobre a educação do caráter é tamanha que se pode dizer que, sob a sua luz, algumas almas são transformadas. Louis Pasteur, o conhecido cientista francês, também do século XIX, certa vez afirmou também o que a grandeza das ações humanas se mede pela inspiração que lhes deu origem. Veja só. Mas pensar num ideal de vida não é uma necessidade apenas para os mais jovens. Muitas pessoas, na faixa de 25 a 40 anos, sofrem com a falta de sentido na vida porque não consideraram esse ideal de vida com a verdadeira atenção. O professor paranaense Tiago Amorim, que desenvolve o curso A Vida Humana há algum tempo, ele sempre começa questionando as pessoas, perguntando o seguinte, você admite como possibilidade legítima para si mesmo, daqui uns 10 anos, continuar neste lugar instalado neste mesmo ponto da sua trajetória e, portanto, dizendo as mesmas coisas que você diz hoje? Hum? Em geral, as pessoas respondem não. Mas então, por que muitas delas realmente não mudam? Porque elas não projetam o seu ideal verdadeiramente com detalhes e imaginação. Qual é o grau de responsabilidade que você está disposto a assumir para alcançar o seu ideal? Hum? Porque essa é a diferença entre as pessoas que realizam uma vida com sentido e aquelas que vão passar o tempo lamentando que não fizeram o que gostariam. Ocorre que numa cultura como a nossa, é muito comum encontrarmos pessoas que tenham como um princípio de vida viver a vida um dia após o outro, hein? buscando a melhor maneira de lidar com os problemas, né? de modo circunstancial, hein? e se contentando com uma vida que lhe traga conforto e satisfação, e que normalmente acham muita verdade e graça no refrão deixa a vida me levar. Hum? É muito comum isso. E nada mais nocivo para alguém que em algum momento da sua vida vai se perguntar sobre o sentido de tudo do que depositar as suas fichas em um ideal de vida tão efêmero como esse. Portanto, aqui nós retomamos algo que foi dito alguns programas atrás, a respeito da importância de saber as origens e as influências das nossas ideias. No seu projeto de vida, quais são os fatores determinantes? Hum? É a imagem de felicidade que você vê ao seu redor? O que muitas pessoas fazem? São desejos profundos que você ainda não realizou por algum medo, receio ou condição material? Hum? Quanto de aprovação das outras pessoas você inclui na realização desse ideal? Muita? Pouca? É alguma realização que depende mais dos outros do que você? É um ideal que depende apenas de você? É um ideal que depende apenas exclusivamente de dinheiro para ser realizado? É alguma ideia ligada à prosperidade? É alguma ideia ligada à sabedoria, ao heroísmo, à caridade? O vislumbre de um ideal de vida pode às vezes ocorrer em um momento de muita clareza sobre os fins, sobre os meios que a gente precisa para cumprir aquilo. Isso pode acontecer depois de muita meditação, de fato. Mas a sua realização no tempo, na realidade, ela vai enfrentar todos os obstáculos, dificuldades, relacionamentos, trabalho, conta, mídia, rede social, enfim, todos os fatores que compõem a nossa vida e que acabam sendo forças contrárias e dispersantes. Simplesmente não é fácil seguir um ideal de vida, porque o ideal de vida é um esquema de ações futuras e não um manual de realização prática. Mas a lição que a boa tradição filosófica e educacional do Ocidente nos ensina é termos constantemente a presença de três princípios. Primeiro, examinarmos a nós mesmos com cuidado e saber qual é a real imagem que queremos do futuro. A filosofia nasceu justamente com a declaração de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O segundo princípio seria assumir o alto grau de responsabilidade que nos cabe nessa vida, sem reclamar ou sem se lamentar como uma criança, né? mas ser alguém maduro, aquilo que Aristóteles chamava de spoudaios, ou seja, o homem maduro que assume as rédeas da sua própria vida. E o terceiro princípio seria o frequente retorno a esses propósitos iniciais. Pois é, aí é que nós vamos encontrar a medida dos nossos esforços. É aí que nós vamos também entender o sentido da frase do poeta Vigny, poeta francês. O grande ideal de vida é uma ideia juvenil realizada no vigor dos anos. Hum? Esses três passos podem ser de grande aprendizado e quem sabe eles acabem por impedir que tenhamos aquele sentimento disto, dito lá no início do nosso programa, de ir dormir com a sensação de que o nosso dia foi incompleto. Por hoje era isso. Vamos agora para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja O momento coruja de hoje traz um relato tirado de um livro que eu considero um dos grandes e essenciais livros de educação, intitulado Professores para que, do filósofo francês Georges Gusdorff. Nesse relato Gusdorff fala da narrativa de um alemão durante uma estadia no Japão, nos anos 50, que desejava muito se integrar na cultura local e aprender com aquele povo. E ele acaba escolhendo é, como método como jeito de entrar nessa cultura, de se incorporar aos nativos, ele escolhe aprender o manejo do arco e das flechas, uma disciplina que era ritual no Japão. No início, o europeu encarou a atividade mais como uma aquisição de habilidade esportiva, né? algo do tipo esgrima, tiro, mas aos poucos ele foi percebendo que aquilo não se tratava realmente de arco e flechas. Primeiro, o aprendizado era para saber manejar um instrumento ao máximo nas suas possibilidades, Saber coordenar o arco e as flechas com, com maestria. Quando ele chegava nesse nível, então ele ia treinar ao ar livre. Ele ia aprender, então, algo que ele não tinha controle, o vento. E aos poucos, o europeu percebeu que aquela lição dizia mais do que aparentava. E o relato do alemão diz... O japonês concebe a arte do arco e da flecha não como uma capacidade desportiva que se adquira por um treino físico progressivo, mas como uma força espiritual que provém de exercícios que o espírito mostra a finalidade, de forma que a pontaria do arqueiro aponta também para si próprio e sabe que se consegue atingir o alvo, ele próprio é alvejado. O manejo do arco é um caso de vida ou de morte. É o combate do arqueiro contra si próprio.
0: She was gonna meet her connection At her feet was a fortunate man Try sometimes, or you might find You get what you need. Oh. Yeah. Yeah. Oh. And I went down to the demonstration To get my fair share of view. FB Jam! Bye.